0: uma Noiva para Cristo, uma noiva para o Cordeiro, uma, né? A igreja ela é a esposa, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo. E então muitas pessoas não entendem essa dinâmica, né? Mas é, é tão interessante. Eu quero usar a pastora Sheila como exemplo disso aqui hoje à noite, para aquele que a gente vai ministrar. Já as crianças vão ter a oportunidade dela, para a irmã Bárbara, a Bárbara, mas a equipe de crianças ela já está aqui, preparadinho para a gente chamar e vai, vai passar o vídeo agora. Ah, então daqui a pouco já está preparado na agulha lá Mas veja só Efésios 5, 27 fala que Cristo deu a si mesmo Para ter uma noiva Para si mesmo Cristo se deu, né, se entregou Para que tenha uma noiva sem mancha Sem mácula, sem ruga né? A expectativa do cordeiro É ter uma noiva Então nós todos Todos nós formamos a noiva do cordeiro Amém? É um símbolo espiritual Não tem como fugir a Bíblia é o nosso livro, mas é interessante é, um, Paulo pega no capítulo 5, pastora pastor Sheila é o um exemplo né, Do marido, da marido e da esposa, do casamento Porque em Gênesis também fala isso, né, unirá o homem, a sua mulher e os dois serão uma só carne Eu e Sheila somos um, unidos pelo, pela aliança do, do matrimônio né, Que é fundamentada em alguns atos Não apenas diante do juiz de paz, não apenas diante de um pastor né, mas também pelo ato sexual Você sabe que a aliança de um casamento ela é fundamentada nisso A bênção espiritual né, Civil E o ato sexual É isso que cela um casamento Por isso, essa sociedade está tão confusa Porque eles têm um ato sexual E eles não entendem que isso é uma aliança É uma marca absurda Muitos jovens, muitas pessoas no meio da igreja No seio da igreja Não estão tendo mais temor quanto a isso então eles vão ali, se relacionam e não entendem que isso é uma marca que vai ficar uma tatuagem para o coração da pessoa, cada relação fora do padrão de Deus, da palavra, ela traz uma marca, uma cadeia, uma prisão, se ela não é dentro do padrão da Bíblia, é isso que ela vai acontecer, mas aí a Bíblia fala, e nós estamos vivendo um, um momento muito tenso, muito tenso Onde a Bíblia diz que Deus Que Cristo se entregou Para ter para ele próprio uma noiva né, Para ser apresentada a ele A ele mesmo Uma noiva sem mancha, mágoa, sem ruga né? Uma esposa perfeita E quando a gente olha para esse simbolismo A gente olha para a geração que nós estamos vivendo agora Que é uma geração complexa Onde ela não se entende Eu digo isso, pastora Sheila, porque As mulheres querem muito mais do que lhe é devido Hoje, nessa geração Elas querem muito mais dos que lhe, do que lhe é devido E muitas vezes estão sendo é, é, E vão e, e aquelas, as que não assim pensam Estão muitas vezes não tendo o que lhe é devido Por causa do jogo Vocês entendem a história? Mulheres querem coisas absurdas nessa geração Querem o que não lhe é devido E alguém pode perguntar O que não é devido, se perguntar a gente vai responder Ok? Porque são locais, são posições Isso não é inferioridade São padrões e a gente vai pela criação divina Deus fez é o homem e a mulher, e a Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. Eu brinco com os irmãos, a gente fica perguntando, será que é mesmo, né? Quando está relacionando. Mas a Bíblia diz, de pronto, acabou. De fato é. E eu, e eu fico pensando assim, o quanto que homens precisam trabalhar com suas esposas e honrar as suas esposas, e a esposa permitir o padrão bíblico, e os homens serem homens do padrão bíblico, não em cima de que algum filósofo, seja quem quer que seja, nessa geração diz. E eu, eu fico lembrando, uma, nessa questão, quando a gente namorava, você tem uma música que marcou muito a gente, não foi? Você lembra? Essa música, olha, nós namorávamos e a gente cantava muito, assim, ela cantava, eu ficava indo bem baixinho por trás, porque sempre foi problemático esse negócio de cantar. E aquela música, olha, o que, que, que aquela música dizia? Fala para nós aí, para a gente lembrar um pouquinho daquele momento. Foi por amor? Ah, como é que era a música? Você consegue lembrar? Então vamos ver, vamos ver. Então vamos. Foi por amor. Nós namorando?
1: Sim, amor. O nosso namoro era Senhor. Assim, Nada, Nada mais. Me trouxe a, a paz. Foi, Foi por,
0: por amor. amor. Nós chorávamos o namoro. Amor. O amor que Deus Sim, tinha. Moveu, dado a nós. Eu nós ficávamos orando e falando como Deus pôde nos amar. O que ele tem. Tenho a paz Foi por,
1: por amor é, Essa canção, ela é
0: mais teológica Do que qualquer coisa que você imagine, ela é bíblica por mim Porque não se explica Porque Deus nos amou Mas essa era a situação, quando eu conheci A pastora Sheila, a Sheila é, né, é, Eu orei muito mais do que ela Graças a Deus, ela orou menos, então teve que casar E aí, era isso Que nutria o meu namoro, eu queria Uma mulher de Deus, uma mulher que me levasse Ao trono, não à cama, primeiro não eu, tinha, eu poderia ter outras mulheres que me queriam levar à cama E isso não ia me levar ao que eu almejava Então eu estou dando a honra hoje porque, porque somos pastores hoje, agora Há, há mais de 26 anos, né, a gente vai juntos Caminhando, e hoje eu estava em casa né, A gente cuidando das coisas ali, Eu pensando, matutando aqui na minha mente Falando, Senhor, como é importante né, Que o homem permita que a mulher tenha o lugar dela Que a mulher permita que o homem seja colocado no lugar dele Segundo Deus e essa geração, ela está adoecida Então eu quero dar essa palavra junto com a pastora Sheila Porque o nosso relacionamento Reflete aquilo que Deus espera né? E que o homem, eu seja Um homem redentor Que eu cuide da minha esposa Ajude minha esposa Fortaleça minha esposa Erga minha esposa Promova minha esposa Cubra a minha esposa Sabe? São valores São valores E que a esposa seja apoiadora Eu estava até olhando O homem A mulher do, do, de Provérbios 31 Parece que o um homem é um folgado Tamanha a atitude e ação que a mulher tem Quando você vai ver a mulher virtuosa ali, Você fala assim, ó oh, santo Deus É uma mulher, levanta, pega, faz, resolve Tudo e ela apenas segue E ela cumpre um papel extraordinário Essa geração está adoecida Então é uma palavra para as mulheres Mulheres de Deus Vocês mulheres na igreja Tem um desafio que vocês talvez não estejam calculando Um desafio tremendo Para curar o que outras mulheres Estão trazendo como ferida vocês vão trazer cura quando vocês se posicionarem no lugar que Deus determinou... Segundo o que Deus determinou... Essa é uma palavra e eu quero aqui agradecer a Deus por sua vida... Por você ter me colocado, me permitido que eu fique no lugar que Deus determinou que eu ficasse... E você fez isso ficando no lugar que você tinha que estar... A minha esposa me viu muitas vezes despedaçado como homem... Ela me viu quebrado, amedrontado, caído... Caído no meu emocional, no meu valor... E foi ela que foi ali e me ergueu E ela não jogou isso Para mostrar toda a fraqueza Que eu poderia ter naquele momento Afinal de contas, somos assim Eu estou abrindo para vocês Para ver o que é que um casamento traz Aliança entre um homem e uma mulher E para que vocês desenvolvam o mesmo padrão Desenvolva E deixar essa palavra, pastora Gê, Para as mulheres Por exemplo, a gente está fazendo sempre no início do culto Essa oração a pastora orar com as mulheres, sabe por que são, é, porque é exemplo, né?
1: Nós precisamos entender que é, quando Deus propôs que a mulher, ela fosse auxiliadora, é, ele não disse auxiliadora apenas, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz uma auxiliadora idônea, Ela ele entregaria para o homem, ele faria naquele momento. E quando a gente começa a analisar, é a mesma simbologia, a mesma palavra que o Senhor determina, que o Espírito Santo é. Né? Então, Ele é um auxiliador, Ele nos Uau. socorre no tempo de angústia. E é assim que a esposa tem que ser, ela tem que ser uma auxiliadora, é, ela tem que estar ali para... Entrar na missão do marido mesmo, para entender a missão, porque se nós acreditamos na palavra de Deus e servimos a um Deus poderoso e temos a palavra dele como nosso manual. Então nós temos que submeter ao nosso cônjuge Porque ele é autoridade e ele é o sacerdote em casa Se o seu cônjuge ainda não é convertido Não é o sacerdote da sua casa Você como mulher santa pode orar Que você vai ver a diferença que vo você vai fazer na de sua casa Orar
0: e, operar, e agir, né e agir. Porque às vezes a mulher ora, ela levanta da oração E ela quer ser o instrumento de transformação e fala, fala, aperta, chia, xilica, quebra tudo, e faz greve, né é, 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 o cofre fechado, né tranca tudo, e acabou a vida do homem, vira aquele inferno, e ela quer, porque ela quer formar, e não é Deus, ela não está deixando Deus, e ela vai ser um canal de Deus, sendo como o Espírito Santo é. Quantas vezes o Espírito Santo nos convence, nos auxilia, nos apoia? Então é uma
1: palavra porque vou tornar a dizer. Dando Chico. testemunho, né? Testemunho. Exemplo em casa, não só por falar, porque homem nenhum vai ouvir a mulher resmungar o tempo todo, reclamar, falar. Melhor pedir mudança lá em cima, né?
0: tindo o telhado que é dentro com a mulher. Rixosa, né? Brigona, brigona escrope, que rijoada. fala
1: muito. Então, essa questão é muito séria. Vamos agir na palavra de Deus, que nós vamos ganhar né? os nossos cônjuges. Se ainda não é crente, você vai ganhar o seu marido. Não pe... por tanto falar, mas você vai ganhar com joelhos no chão e com o um exemplo de mulher hum, santa. Atitude de mulher de
0: Deus. Já que demos um alerta para todas as mulheres que estão vindo nessa batalha, nessa geração adoecida. E é o que eu vou dar, esse dia para trás agora, é uma mulher, um homem que se transformou em mulher e agora está indo para um campeonato de luta e ele acabou de ganhar uma, uma luta. Ela é uma mulher que era homem, essa coisa toda, e aí virou campeão. Mas assim é difícil, né? Porque é desleal, não dá, não dá o biotipo do homem é um, o biotipo da mulher é outro, e acabou, não se muda, pode fazer o que for, nada vai ser mudado, isso será e pronto, o corpo acabou, é
1: diferente, né? é, o tudo, peso dos ossos, não tudo. adianta, então,
0: assim, então já ganhou, ganhou a luta lá, e vai ganhar todas que vier, porque a compreensão é essa, a biologia é essa, então, para as mulheres que estão entre nós, os homens que estão aqui, cada um no seu lugar, segundo o padrão bíblico, a palavra de Deus, não tema, não tema em seguir a palavra de Deus, e vai ser assim, aquelas que estão pedindo demais, vai forçar que aquelas que devem ter um direito no padrão, percam até isso, porque vai acontecer, e é importante que as mulheres de Deus, diante do Senhor, sejam posicionadas de mesmo com exemplo, com padrão, não deixando que os que estão lá fora venham questionar, falar mal, para que o Espírito que governa o mundo, não governe a igreja, Sabe, esse anseio não pode entrar no meio da igreja O anseio da igreja é seguir segundo a palavra de Deus Agora
1: como o pastor Hamilton falou sobre a questão do namoro Ele esperava, né? Uma menina diferente que tivesse um propósito em Deus Assim também, toda menina que quer casar, toda jovem Ela tem que esperar um homem de Deus né? Aquele que vai te honrar Agora se você sair namorando com qualquer um Primeiro que aparecer aí vai ter, você vai ter problemas sérios para pro o seu seguir, futuro né, o coração na ponta do nariz É, eu lembro que é, naquela época eu era de uma igreja muito né, religiosa é, igreja eu tinha rígida falar, né? Né, hum. o, o, na questão de, de vestir e tudo então assim, meu cabelo era muito grande, a manga da minha blusa a saia lá embaixo então, é, mas mesmo assim, sabe uma certa vez eu passava na catraca, como eu ia no mesmo horário, o motorista do ônibus começou a olhar para mim de forma diferente, mas eu nunca, nem perguntei o nome dele, cumprimentava, ele me cumprimentava, cumprimentava, baixava a cabeça e passava. Um dia ele falou para o cobrador, era na época que ainda tinha cobrador, né? Isso é mulher para casamento. Mas eu nunca dei moral, porque eu sabia que o meu viria, estava já separado para mim. Agora, quem vive. Né? Namorando com um e com o outro para saber qual que é seu Se o propósito é real, está traindo é. já o futuro marido Então é, é uma coisa muito séria espiritual, irmãos Então assim, se sai namorando se com qualquer um Se não se guarda para aquilo que Deus tem Então você não tem propósito O propósito está diante da palavra de Deus Espere o que é seu e vai dar certo Vou falar uma coisa para você Ah, tá faltando homem, um monte de homem tá virando mulher E aí? Estão decidindo para o outro lado Deixa eu te falar uma coisa que é seu inimigo, não toque, já está preparado diante de Deus, Jesus. amém? O Senhor é de, já preparou para você. Não é de pavoramento,
0: isso aqui nós não combinamos, isso aqui é surpresa, viu queridos? É, ela não sabia disso, eu chamei ela aqui para fazer oração, e a gente fazer isso aqui, porque eu senti no coração de dizer isso. Então, mulheres, sejam mulheres de Deus, segundo o padrão bíblico, homens, segundo o padrão bíblico, povo de Deus, nós somos um povo diferente, chamados para fora desta geração, para fora deste mundo você deve se perguntar o tempo inteiro, como eu sou como pessoa em Deus? Como eu estou sendo? Eu estou sendo um farol, um luseiro? Amém? Eu quero louvar a Deus por esse momento, agradecer você por me suportar e ser a mulher de Deus que tem me ajudado a ser tanto. Tchau, Obrigado, gente. É de Deus. Vamos lá. Ah, agora vamos receber nossas crianças. A Bárbara preparou algo aí, coloca no vídeo para nós. Vamos lá. Luzes e vídeo. Som. Olha, muita alegria uh! Olha, isso é só para mostrar para os irmãos As crianças podem vir aqui à frente Todas as crianças Vem, 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 vem Que hoje lá vai ser especial hein? É, é só um anúncio para mostrar para vocês Como a rede de criança No Ministério Palavra da Reconciliação Tem trabalhado Através ah, da Bárbara, do Léo Através do Fernando e da Devane Que estão ministrando hoje Ajudando lá na Vila Mutirão com a igreja de criança. Todas as crianças aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos abençoá-los para que eles possam ir ali nessa linha. Irmãos, é terça-feira, né, Bárbara? Terça-feira às, às 14 horas e 30 minutos. Que horas? 12 h 30 da, da tarde ou 14h30. Nós vamos ter um evento para crianças aqui no Dia das Crianças, amém? Serão ministrações bíblicas falando de Jesus, da palavra de Deus, do amor de Deus para nossas crianças. Nós estaremos ungindo, orando, abençoando. Quem acha que isso é importante aí dar uma glória a Deus? Olha, vai ser uma tarde. Viu, crianças? Olha aqui para o pastor, Terça-feira, duas e meia, traz o coleguinha, tá? Vai ter lanche, brincadeira, vai ser incrível, vai ser aqui no Ministério, às 14h30, duas e meia. Chama os coleguinhas que vocês conhecem, fala com a tia Bárbara aí, com a equipe, vai ser teatro, vai ser lindo, amém? Abençoamos, Pai, em nome de Jesus, abençoamos nossas crianças, segundo a tua palavra, teu poder, teu espírito. A ordenança do Senhor que devemos abençoar os pequeninos, e eu faço isso junto com a tua igreja, em nome de Jesus, pedindo que eu sou cubra com teu sangue, livre do mal, de acidentes, tragédias, enfermidades, perturbações, protege, livra de abuso, seja verbal, físico, em todos os níveis, pai, protege, dê a elas o Espírito de sabedoria e crescimento no Senhor, quem crê diga amém, pode ir lá, Catia Bárbara, vai lá, está incrível, é vai ter brinquedo, viu o negócio vai ser chique, olha aí você, ó, você conhece, quer evangelizar uma criança? Então traga ela às 14:30 horas aqui. Muitos não se preocupam com crianças. Terça-feira, 14:30, reunião com nossas crianças. Se você quer evangelizar uma criança, uma criança é uma alma especial para o Senhor. Diga, Deus é bom. Deus é fiel? Você crê nisso? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou falar hoje sobre um, a esposa do Cordeiro, né? Vamos falar sobre a igreja, a noiva do Cordeiro. Quero falar isso. Uma igreja para Cristo. Um, o termo igreja foi Jesus que utilizou e a primeira vez ele usou lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 Quando ele fala, é, levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão Então, é, uma igreja para Cristo, esse é o tema que eu quero abordar com você Para você ter ciência e conhecimento da palavra de Deus para o seu coração O que é a igreja afinal? A primeira coisa que você pode dizer é que igreja é a noiva do cordeiro, mas noiva As pessoas têm aquele relacionamento Jesus usou como símbolo Deus usou isso como símbolo Para esclarecer para nós Pois o casamento é A revelação mais íntima de, Entre dois seres Sabe, o casamento ele é o nível mais íntimo Está bem banalizado hoje Porque não era para ser assim, o casamento foi banalizado Mas Deus sempre olhou para o casamento Como uma forma poderosa Da íntima comunhão e o Espírito Santo pegou esse exemplo e trouxe para a igreja Então desde o começo, Deus queria que Cristo tivesse a sua noiva Israel, no Velho Testamento, é a esposa de Jeová E no Novo Testamento, a igreja é a esposa do Cordeiro, de Jesus Cristo Quando a gente é aceito, a gente é chamado para ser membro da igreja Que é a esposa, a noiva do Cordeiro de Deus é, Nós estamos vivendo esse período quando Jesus morreu na cruz, e Ele disse, está consumado, encerrou todo o trabalho, fechamos, fechei a obra esperada por Deus, naquela hora, quando Jesus fala, está consumado, começa o período da igreja, ali, naquele momento, e é conhecido como, período da igreja, era da graça, esse é o nosso período, então de Jesus, até o arrebatamento, será o período da graça, a era da igreja, e a, quando Deus vai formatar a igreja, vai formar a igreja, com pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, então Deus começa a chamar os, faz os apóstolos, irem por todas as nações, e o evangelho vai de geração em geração, nós somos a última geração, você pode ter certeza disso, mas nas gerações para trás, nas eras, nas gerações passadas, de 200, 300, mil anos atrás, dois mil anos atrás, porque da hora que Jesus nasce, até agora, quando a igreja vai cumprir isso, já são mais de dois mil anos e tanto. E nesse período, Deus vem colhendo pessoas, gerações em gerações, formando a sua igreja. Não, nem todo ser humano vai fazer parte da igreja Vai ser salvo Nem todo ser humano será a noiva e, a, e a, a esposa do cordeiro Não, isso é dado a pessoas Deus resolveu escolher pessoas no meio das gerações E delas formar a sua noiva o, sabe, A esposa do cordeiro Nem todo mundo será Aprenda isso então, se você já aceitou Jesus como seu salvador, se você recebeu a luz da salvação, o toque do Espírito Santo, Deus ama a sua vida de forma espetacular, e não é porque você é melhor do que não, ah, pelo contrário, às vezes o mundo tem razão, muitos na igreja eram piores do que muitos que estão no mundo, muitos às vezes falam assim, Ah, esse irmão foi para a igreja, eu era um desses, eu vim para a igreja, eu era canseira, problemático, não, nem eu me amava, nem minha família me amava Está hum, doido Agora Deus me amou, agora esse amor mudou a minha vida E essa é a marca que nós todos devemos carregar em nosso coração Então veja Deus forma uma igreja porque é o projeto de Deus Trabalhar durante todo o tempo Da hora que Deus formou Adão e Eva E essa história da humanidade Ela vai terminar em Gênesis Começou em Gênesis A criação de Deus, que Deus criou o homem né, no capítulo 2 ali E até quando terminar toda a história Que vai terminar em Apocalipse Vai terminar com um grande trono branco A história humana vai ter um fim desse, de, Nesse padrão que nós conhecemos Da queda, capítulo 3 Até Apocalipse Deus des des decidiu desistir desistiu do homem por causa da queda E decidiu no meio da queda De homens seres caídos Escolher mesmo com o homem caído Homens caídos para servi-lo e ele vai escolher, ele vai dar uma maneira em que ele vai restaurar esses homens caídos, então a palavra verdadeira é restaurar, o homem caiu, acabou, mas Deus pega, o restaura, e vai fazer desse homem uma cidade, e é tão interessante, que a ideia de Deus era ter para si uma cidade, só que Satanás ele sempre opera, ele quer passar na frente, para atrapalhar o projeto de Deus, sempre, quando Deus intencionava fazer uma cidade, o diabo correu e foi lá e fez pela descendência de Caim, Foi os descendentes de Caim os primeiros a ficar instigados por Satanás, e formaram cidades diabólicas, seres infernais, gente com malignidade absurda, descendência de Caim, aí nós caímos em Babel, na Babilônia, né, na grande Babel, que, que é a grande torre, capítulo 11 de Gênesis, então o diabo sempre vai dar uma passada, nessa nossa geração, final da era da igreja, o diabo ele quer tornar o ser humano mais endiabrado possível, mas declaro para vocês, pelo Espírito Santo, que Deus quer deixar a igreja mais cheia do Espírito do que nunca, tenha certeza, assim como o diabo, quer deixar o povo endiabrado, os seres humanos endemoniados, eu acho que na, a nossa geração é uma loucura, é uma geração adoecida, perturbada, a Bíblia Jesus fala geração adúltera e perversa, por mais de quatro vezes, Jesus olhando para a geração e diz, é uma geração adúltera e perversa, e Ele está falando da geração igreja, no período da igreja, da hora que Jesus começa a pregar, é, no ano 27, ali quando Ele é batizado por João Batista, e Ele começa a pregar o reino de Deus, e então a partir dali Jesus começa a falar, é uma geração adulta e perversa, a Bíblia diz que o um amor de muitos se esfriariam por aumentar a iniquidade, Paulo quando escreve, ele vai descrevendo o padrão dos seres humanos nos últimos dias, seriam degradadores, seriam homens malignos, perversos amantes de si mesmo quebradores de aliança eram, é uma, Paulo vai descrevendo 18 adjetivos perjorativos destrutivos, ser humano vai ser nos últimos dias, e nós estamos vivendo exatamente isso eu tenho falado com a igreja, mas com muita atenção sobre hum, toda a ministração, saúde espiritual saúde espiritual porque eu acho que muito, poucas pessoas estão com essa preocupação sobre saúde espiritual eu estou falando sobre uma noiva para o cordeiro porque a ideia de Deus, o plano de Deus é que Cristo tivesse uma esposa coletiva tivesse uma esposa que fosse formada por homens e mulheres de todas as eras, de todas as nações e Deus vem preparando isso no Velho Testamento, Israel era a noiva de Jeová a esposa de Jeová você encontra isso no livro de, Ezeias, de Oseias, no livro de Ezequiel. Mas no Novo Testamento é Cristo, é o Cordeiro de Deus. Cristo, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o Messias esperado e a Igreja vai ser essa noiva em símbolo, por causa da, da intimidade, da aliança, do modelo, porque os dois se tornam uma só carne no, no padrão de homem e na vida da Igreja há dois tipos de vida, a vida divina, que é pelo Senhor Jesus, e a vida humana, que somos nós, a vida humana, ô oh glória, a vida humana corrompida, vai ser restaurada pela vida de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então tá, Deus está preparando a noiva para o seu filho, e ele se entregou por ela lá naquela cruz, e agora o sacrifício dele, pelo derramado do Espírito Santo, pelo contato com a palavra, homens e mulheres irão se convertendo, se juntando, e formando a, a noiva, até no último dia, quando houver o, o arrebatamento, e o encontro da noiva com o cordeiro, então veja só, 2 Coríntios capítulo, vamos começar a nossa ministração aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, se o menino for rápido aí, vai me ajudar, não está conseguindo? É, 2 Coríntios capítulo 11, 2, se não deu eu vou ler aqui, depois o próximo você pega aí, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Dá para sair rapidinho também, se for procurar. 2 Coríntios 11, 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Olha a declaração do apóstolo Paulo 2. 2 Coríntios 11, 2. Versículo 2, está no 12. Amém, Isso. Porque zelo por vós com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo Que é Cristo Olha a ideia de Paulo quando ele vai celebrar a ideia da igreja Essa é a ideia, atenção Pastores, líderes, homens de Deus Quando eu penso em igreja eu devo pensar nisso Meu Deus, a minha função pastoral Atenção, pastores, líderes, obreiros A minha função como líder na igreja a sua como membro da igreja A nossa como liderança A nossa preocupação é Vamos apresentar a igreja Como uma noiva virgem ao Cordeiro Então o cuidado pastoral O cuidado da liderança Do líder, daqueles que amam a igreja É apresentar a Cristo Como uma noiva pura, virgem Essa coisa está fugindo do nosso controle na nossa sociedade hoje, que virgindade é uma marca de desgraça, e não de bênção, é uma marca de atraso, de ultrapassado, de descontrole, pelo amor de Jesus, virgindade, aguardar casamento, mas é a ideia que Paulo tinha por esse período, o conceito era muito firme e muito claro, Paulo fala, eu tenho zelo por vocês, igreja de Corinto, como quem vai apresentar a vocês a um só marido, então Paulo estava preocupado com o caráter da igreja, com a moral da igreja, com as atitudes da igreja, com tudo, Paulo estava ali como apóstolo, trabalhando para que a sanidade da igreja, fosse mantida mediante a palavra, é, Gênesis 2,24, agora eu acho que ele deve começar comigo aqui, nas referências que eu enviei para ele, dando certinho, mas eu vou lendo aqui, Ó, ela é a noiva de Cristo, veja, se tornarão uma só carne, a Sheila que falou aqui, desse versículo, mas a gente vai dizer de novo, a expectativa é se tornar uma só carne, isso vai acontecer com a igreja como? Quando a igreja encontrar com o Senhor definitivamente, só vai encontrar com o Senhor uma igreja zelosa, não uma igreja maloqueira, desandada, rebelde, desenfreada, uma igreja que como não tivesse compromisso, não! se você é membro da igreja, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a primeira coisa que você tem que entender, que você tem uma vida, e você tem uma luz, e é Jesus, essa vida te dá graça, e a luz te dá regulação, vida e luz, eu vou falar já sobre isso, então, você, crê mesmo, eu tenho falado isso, a muita gente que vem à igreja, e não é noiva do Cordeiro, não é esposa do Cordeiro, não é a noiva do cordeiro Porque como a noiva opera, irmãos Qual é a noiva? Hoje isso aí ficou meio estranho, não é verdade? Teve uma época que o branco representava a pureza Hoje é tão símbolo, tão símbolo, tão símbolo, tão símbolo Tão simbólico que pode mudar de cor que já não tem mais símbolo Já não é mais puro Pode ir de bege, vai de vermelho, vai de preto É moda, já não tem mais a leitura atual A representação que isso poderia ter porque os valores aqui a nossa sociedade está adoecida não sabe mais o que é valor quando você fala um valor você pode ser apedrejado criticado excluído porque você é antiquado ultrapassado mas eu falo para você a igreja ela só tem um livro que a regula a igreja não é regulada pela constituição pelo amor de Deus não é, só para você ter uma ideia agora, Justin Bieber, né, o maconheiro gospel agora da, da nossa geração, ele sempre gostou de maconha, e ele converteu, estava indo na igreja um tempo agora, e louvado seja Deus, aquela coisa toda, mas aí ele vai agora e lançou uma empresa de maconha, uma coisa profissional, porque na Califórnia, você pode vender maconha, porque isso é legal, mas preste atenção, se nós formos regulados, por lei humana e governo humano, nós perdemos, porque outras leis virão, mas o que deve nortear a minha vida e a sua vida, é a palavra de Deus, se você é a noiva, se você é a esposa do cordeiro, se você foi lavado e remido pelo Senhor Jesus, o que organiza a sua vida é a palavra de Deus, é a Bíblia, que eu vou te escolher aqui, não, porque o meu patrão disse, porque o presidente falou, não interessa, eu quero saber o que está escrito na palavra não interessa o que Lula, o que Bolsonaro ou que o Dória, ou que seja, qualquer um falou, o que me interessa é a palavra de Deus, e se pegam parte só da Bíblia, eu quero a Bíblia por inteiro e a minha obrigação como homem de Deus é a sua, é conhecer a Escritura Sagrada, e regular a minha vida pela Escritura Sagrada não por outra coisa O que te regula? Você se regula pelo que acha? Você se regula pelo que pensa? Você não se regula pela Escritura Sagrada? E muitas vezes você tem que dizer ao seu coração Baixa a bola coração Porque você está querendo ir para fora das Escrituras Quantas vezes nós vamos ter que nos puxar Porque o que nos regula é a luz na palavra Olha para você ver essa é a união que Deus espera, mas vamos continuando para entender, é, Mateus 25, 1, diz que é, ele aguarda as virgens que preparam óleo para suas lâmpadas, e que voltará para reposicionar a igreja, como a Jerusalém Celestial, Mateus 25, versículo 1, diz assim, ó, dá, dá para achar aí Mateus 25, 1? eu vou aguardar você, só para a gente ter, olha, então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro -se com o um noivo. É uma noiva, preste atenção, se você foi salvo pelo Senhor Jesus, foi convertido num encontro real com Deus, pela vida e pela luz, e não convencido. Porque se você foi convencido pelo argumento de um homem, Outro homem cheio de argumento pode convencer você para outra coisa. Mas quem foi convertido nunca mudará o sentido e o valor da palavra. Você entende? Meu Deus, eu fui convertido eu fui convencido? Olha para mim, preste atenção. Fique ligado. Você foi convertido ou convencido? Porque convertido ele pega a bíblia e acabou. Convencido ele pega adendos. E vai se encaixando Segundo bel prazer Segundo bem entender Mas quem é convertido tem como base a sua vida A palavra de Deus e é inegociável Não interessa É a palavra de Deus é ela que interessa Não interessa é, John Biden Donald Trump não, não, é a Bíblia Não interessa bispo A ser bispo, padre, papa Se ele estiver na palavra é pronto Se está fora, acabou meu pai, minha mãe, fora da palavra, não tem conselho para mim, minha esposa, fora da palavra, não tem conselho para mim, não há, a noiva sabe disso, eu estou falando para a noiva, eu não estou falando para a gente convencido, eu estou falando para a gente convertido, espero que os convencidos sejam convertidos, esse é um anseio, Paulo disse, olha, eu estou cuidando de vocês, como quem cuida de uma virgem, eu apresentei um só marido, Jesus, e Paulo fala, eu não dei dois maridos a vocês, nem três, eu não fiz uma poligamia. Eu não revelei para você um poli-relacionamento. Eu dei um marido. Eu apresentei a igreja de Corinto. Um marido. Jesus Cristo, filho de Deus. Esse é o vosso marido. Esse é o conceito. Olha só isso aqui. ó. Uma noiva adornada. Esse é o texto. A máxima comunhão, na verdade. Ó. Mateus 9, 15. Abre é para nós aí, prepara. Diz assim, ó. Cristo é denominado noivo que convida para a festa do casamento, estou provando para você, sobre esse sentido, tira um pouco do médio, Cauã, tira o médio, está me perturbando, põe um pouco de grave, é, veja isso aqui, ó. Mateus, Mateus, 9, versículo 15, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar triste, os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles, e ele fala, dias virão, Jesus está se posicionando como noivo, ele falou, não, estou preparando para um grande casamento aqueles que vêm à igreja aqueles que são chamados pelo Espírito Santo que recebem a luz da palavra devem se posicionar como isso daqui a pouco nós todos juntos, unidos estaremos para a grande máxima reunião mais profunda entre o ser humano lavado e remido com o Senhor Jesus e Deus o Criador de todas as coisas ou essa coisa norteia a minha vida ou então eu não entendi nada do Evangelho Ainda não entendi nada, mas espera que receba essa revelação. Olha o que ele continua dizendo. Apocalipse 19, versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz. Continue para mim. Falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu. vinde reunivos para a grande ceia de Deus. Vamos. Para que com mais... Não, não é só apenas o texto anterior. O convite para a grande festa, a grande ceia de Deus onde a noiva é aquela que vai entrar para esse grande momento com o Senhor, há um momento na história, deixa eu falar para vocês, a Bíblia é um livro da história é, humana com Deus, de Deus fazendo a sua criação, a queda e o trabalho de Deus restaurando toda a criação que caiu, esse é o livro de Deus, profecias incríveis, profecias que vinham é, o povo do Velho Testamento, eles caminharam olhando para uma cruz que seria plantada no futuro, até que essa cruz, no ano 33 da nossa era, ele foi colocado no Monte Calvário, no Monte Gólgota, e então agora a cruz ficou para trás, e nós aqui olhamos para essa cruz há dois mil anos atrás, mas ao mesmo tempo que olhamos, porque foi onde Deus consumou, e abriu a era da igreja, onde eu e você, lavados e emidos pelo sangue, fomos convidados, não tínhamos nada que merecia, como a música que eu e Sheila, é, ouvíamos muito quando nós namorávamos, foi por amor, nada mais me trouxe a paz, não havia nada de bom em nós, mas ele nos amou, aquele que se chega a Deus, deve saber disso, não tem nada de bom para oferecer para Deus, Deus resolveu te amar, meu irmão e minha irmã, ele escolheu te amar, acabou, Deus escolheu te amar, te amar, ele te amou e o amor dele transformou você para esse novo tempo, veja uma noiva preparada para o seu marido, Apocalipse 21, versículo 2 temos ele aqui ó vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, são símbolos um povo de todas as eras Abraão, Isaac, Jacó Levi todos os irmãos do Velho Testamento, Elias, homens e mulheres de todas as classes, escolhidos pelo Senhor, e então reunirão com a igreja, e se tornarão uma noiva que desce, como que ataviada, ou seja, ornamentada, para o noivo, de novo eu repito, não é uma mulher maloqueira, não é um tri desordenado, bagunçado, não é, é uma noiva pura, santa, é essa a expectativa, eu estou mostrando para você, a união disso, agora veja só continuamos é, capítulo 7, versículo 14 responde ele meu senhor, tu sabes ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação apontando de novo, quem é essa que vem a visão que eles têm no reino espiritual, no momento do apocalipse e aquele, aquele povo lindo que parecia uma noiva ornamentada aí ele fala, é um povo que vem da grande tribulação um povo que vem de perseguições lá da terra, e Deus está separando o seu povo para isso, e então nós entramos em Efésios 5, versículo 27, me ajude rápido isso, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, a, o livro de Efésios é um livro espetacular, ele dá uma visão gloriosa da igreja, e o que eu quero ministrar para você, espero que você receba nessa noite, é essa chama no seu coração, eu não sou comum, eu, fui, eu, fui, eu, me, eu me tornei especial, pelo chamado de Deus, mas você não é uma pessoa especial, para viver de qualquer maneira, porque essa parte especial, dá liberdade você ser de qualquer jeito, é pelo contrário, é pelo contrário, uma noiva santa, sem mancha, sem barco, sem ruga uma noiva que se guarda, uma, sabe, uma noiva que tem padrões, não é uma coisa bagunçada, não pode, não é isso, e eu vou te mostrar como isso vai se tornando, verdadeiro para nós, veja, Romanos 12, versículo 5, diz assim ó, 12, assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, ou quanto é sério, somos muitos, mas somos um só corpo, e somos parte um dos outros, então a minha vida, ela é regulada nesse relacionamento, eu sou a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo, e eu sou membro, sou parte do corpo de Cristo, então a minha vida, ela não pode ter parte de individualidade maligna, não, eu vivo a minha vida como eu quiser, não, você está ligado a mim, eu estou ligado a você, a minha esposa que estava aqui em pé, e eu agradecendo ela por ser quem ela era, ela não pode ter atitudes independentes da minha, porque o casamento regula isso, você é um homem de Deus, a mulher de Deus, o que regula a sua vida, você não pode tomar decisões individuais, malignas, fora da palavra, fora da palavra, como noiva, e como membro do corpo de Cristo, não, eu venho à igreja, mas a minha vida é particular para lá, não, isso não é revelação do convívio com Deus, isso não é luz, pelo contrário, é escuridão, isso é uma revelação, meu Deus, eu preciso ser a igreja do Senhor, eu sou membro dessa igreja, e como eu me conduzo, como eu me posiciono, eu não sou de qualquer maneira, veja, é, a igreja ela é corpo, não é verdade? vamos entender um pouco mais, só para você ver, que Cristo é a cabeça, e a igreja é a totalidade dos seus membros, João 15, versículo 18, 21 Não tem como desassociar Se nós servimos a Jesus O que ele passou, nós vamos passar Se o mundo não amou a Cristo Nós também não seremos amados Se o mundo odiou, nós também seremos odiados Olha só, se o mundo vos odeia Sabei que primeiro do que a vós Outros me odiou a mim Ele é o cabeça Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu Como todavia não sois do mundo pelo contrário dele, vos escolhi, diga, fui escolhido do mundo, fale isso forte, fui escolhido do mundo, por isso o mundo vos odeia, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor, se me perseguiram a mim, continua ele dizendo, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, vamos, tudo isto, porém vos farão por causa do meu nome, por quanto não, conhece, não conhecem aquele que me enviou, veja, irmãos, a igreja está procurando ser amada por Deus. Você, meu amado irmão, você quer que todo mundo no seu trabalho te ame? Se você começar a viver os valores do reino de Deus, eles não vão poder te amar, porque eles não amaram Jesus. Não amaram, não bateram palma para Ele. Não foi, não foi isso. Jesus foi crucificado pelo mundo. Mas quem nós somos? Queremos ser apoiados, abraçados por todos aplaudidos por todos, não dá, Cristo está dizendo, olha, eu, eu sou o cabeça, eu sofri, como é que o corpo não vai sofrer? Então entenda que nós somos o corpo de Cristo para esse trabalho, é, agora uma grande pergunta, eu já vou entrando na metade da, da administração, eu te dei uma ideia dessa união entre Cristo e a igreja, o símbolo é de um casamento entre um homem e uma mulher, o cuidado do marido com a esposa, porque que eu digo que o marido tem que ser redentor, sabe por quê? Porque Cristo foi redentor da igreja, o marido tem que ter paciência, amor, cuidado, zelo pela esposa, o esposo tem que ser cuidadoso com a esposa, se não for está em pecado, a esposa tem que ser cuidadosa com o marido, se não for está o pecado, se os dois não se cuidarem, cuidar mesmo, há ah, pecado, falha no relacionamento, um cuidando do outro, então Deus... Pega esse valor e traz para nós Mas a grande pergunta é Pastor, beleza, e como é que eu vou ficar sem mancha, sem defeito, sem ruga No meio dessa geração Eu sei que é um grande desafio Mas para isso Deus te deu uma porta Para isso Deus te trouxe um, um motivo Não dá, irmãos Hoje nós temos mais respostas achamos que hoje é mais difícil Servir a Deus do que era no passado Você está com base em quê? Quando a pessoa diz isso ela se baseia no quê? Estou começando aí agora a querer calar a igreja. Para que a igreja não fale, que a igreja não entre, por quê? Porque no meio da igreja entra um espírito diabólico que não honra a família. E sim, pastores têm famílias problemáticas, tem tá tudo, a coisa está sacudida mesmo. São valores, mas aqueles que é de Deus não vão abrir mão do valor. Acabou. Esse é o valor. Dá o que der, esse é o valor. É a palavra de Deus e nós estamos vivendo nessa era em que família não tem valor honra não tem valor reconhece, não, acabou, bagunçou tudo, ninguém é mais ninguém, na cabeça de pessoas adoitadas hoje quando se nasce um ser humano ele não é nada, ele não é nada nada ele vai ser o que ele decidir, meu pai de misericórdia, mas tá você está achando que é difícil viver agora baseado em que? você tem o Espírito Santo, você tem a graça. vamos dizer na era da igreja, o que que passou nossos primeiros irmãos, o que que eles enfrentaram, você está achando difícil seguir santificado a Deus, porque ninguém no seu Facebook te deixa sossegar, os vídeos, os posts que tem, perturba você, são homens nus, mulheres nuas, essa coisa toda, a adoração do corpo, não é verdade? sangue do cordeiro, aí você fala, não é difícil demais servir a Deus, está vendo o meu Instagram eu tento, mas o meu Instagram não devo é só deletar ué. você não consegue passar o vídeo direto sem assistir, deleta estranho, trem ué. agora você vai ficar ai ah, é difícil demais ser santo separado, é escolha em Deus, pela luz que recebe, então veja, é luz e vida, diga luz e vida ou melhor diga vida e luz Jesus Cristo, ele é vida e Jesus Cristo ele é luz quando eu recebo a vida, eu recebo ela pequenininha, a vida de Deus aqui dentro, para crescer dentro de mim, e eu me tornar um homem mais forte, mas essa vida só vai crescer, se a luz de Deus vier a mim, e o que, que é a luz de Deus? A revelação da pessoa de Cristo, não é você ter um versículo gravado na sua mente, mas encravado no seu espírito, como, sabe, regra de fé, viva, viva, Irmão, sabe, eu conheço jovens que eles receberam luz de Deus e eles são padrão, acima do padrão dos pais que eles têm. São filhos de homens terríveis, de mulheres horrorosas, e eles no meio disso se tornaram incríveis pela luz de Deus. Só isso, a luz de Deus veio e se tornou assim, simples. Agora veja. É, ele fala que Para a gente aprender isso o Efésios, Paulo fala é, Para que Cristo entregou para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Mas santa E irrepreensível Olha qual é a atitude de Cristo Ele se entregou para que pudesse Ter, que tipo de noiva E essa pergunta ela vai no coletivo Mas ela vem no individual Que tipo de pessoa eu sou No meio do evangelho Sabe irmãos, por que, que as pessoas não perguntam isso? Eu acho que essa pergunta ela cabe para qualquer lugar, mas principalmente para a igreja Você deve perguntar para você, que tipo de pessoa você é no casamento Que tipo de você é no meio da sua família, pai e mãe A gente tem que se perguntar, Se ou não, irmão? Tem ou não tem? A gente está perguntando quem é o outro, mas a pergunta primeira é quem sou Quem sou? Isso é uma responsabilidade, é fácil apontar o outro Moça, a gente tem, rapidamente a gente consegue... Descrever o outro por seus, Pelas falhas Deixa eu fazer uma lista das suas falhas A gente consegue fazer isso Mas a primeira, quem eu sou? O evangelho, o poder de Deus O Espírito Santo, a graça de Deus O amor de Deus, o que isso fez na minha vida Então, quem sou eu Como parte da noiva Eu sou a parte bela da noiva <risos> Vamos brincar aqui um pouco Com o meu jeitão Será que a gente não é uma unha encravada na noiva? Sem que ela consiga colocar um saltozinho bonitinho, aquela unha encravada perturbando a cabeça, latente, que aí não pode pôr um sapato. E se for usar, o dedão está lá reganhado, que é o dedão machucado, ferido, que é uma unha encravada. Deus me livre de gente que é unha encravada no, na noiva, ou que é uma verruga. Pensou oh, aquela noiva com a verrugona estumpada no meio da fuça. Vem a noiva, tira o véu daquela verrugona. Dá não. Então eu tenho que me perguntar, poxa Eu sou um membro ativo da noiva Eu sou uma parte bela Senhor, a tua graça me tornou um irmão Jesus não salvou verruga Jesus não salvou unha encravada Ele salvou eu e você E todo esse mal tem que sair pela presença da vida e da luz Eu recebi a vida de Deus Mas essa luz tem vindo para que a vida cresça Você tem luz de Deus? O que é luz de Deus? Quando você tem luz de Deus é o seguinte Você vivia caindo num pecado mas quando você recebe a luz de Deus, ninguém precisa te seguir para ver se você vai cair naquele pecado, porque a luz de Deus te tornou forte para desistir daquele pecado, ah, eu tenho que pegar o pastor e andar com o pastor o dia inteiro para eu não pecar, você tem o um Espírito Santo, e luz é isso, você tem a vida de Deus, mas eu quero saber se você tem luz, se você tem permitido que a luz de Deus oriente a sua jornada, nessa terra como membro do corpo de Cristo como noiva do Senhor, veja oh, é, o que você pode ser a gente fica pensando né já que nós estamos, somos a última era e eu vou falar para você é, deixa eu falar para você historicamente pode me perguntar, no meio da ciência no meio da política, no meio da cultura medicina, tecnologia que já junta tudo como ciência eu te provo para você que nós estamos vivendo na última hora Acabou, são sete igrejas Somos a sétima, Laodiceia E aí a grande pergunta para a minha Saúde espiritual é Como eu estou? E eu pergunto, meu Deus já Estamos vivendo os últimos dias é, Como é que isso vai terminar? Por quanto tempo Deus vai permitir que pobreza Miséria, inocentes sofrendo Até quando isso vai Durar? Você já quando já, já, já ficou pensando sobre isso? Moço, tem hora que você olha, assiste umas coisas, notícias Você fala, meu Deus, o ser Irmãos, preste atenção, psiu, psiu preste atenção, foi liberado bilhões de reais, para socorro de pessoas na nossa nação, teve gente que pegou esse dinheiro, guardou no bolso, não quer que ninguém pergunta, e eu fico pensando na cabeça de uma pessoa dessa, milhares de pessoas sem oxigênio, gritando, ansiando, enquanto o cara guardou o dinheiro no bolso, é a nossa geração, sem dó e piedade, até quando isso vai durar? E a gente precisa entender E como é que eu vou fazer para encurtar Irmãos, olha aqui para mim Pssiu. Se houver condições de encurtar o sofrimento Quem aqui é está disposto a ajudar para esse negócio parar? Parar do quê? Parar a violência contra as crianças, contra pessoas Maldade, sabe? Deixa eu falar para você Enquanto Jesus não voltar Esse sonho de maconheiro, esse sonho de maconheiro Daquela sociedade horizontal, de boa Relax, onde todo mundo Partilha de tudo, mentira Isso não dá certo nessa terra E não vai dar, enquanto Cristo não for o Senhor Porque o ser humano é corrompido Pega dinheiro e dá para todo mundo Em parte igual, sabe o que vai acontecer? Um vai gastar errado, o outro vai o outro vai fazer negócio Com o outro, tomar o um dia, daqui a pouco a bagunça está Porque está aqui, ó, em mim e em você Essa bagaça ruim Sai dessa doença Só Cristo, segundo a Bíblia Se você quiser seguir outra ideia, vai Vai dar ruim, porque já deu Só Cristo poderá corrigir isso aqui Então nós temos Aqui em nossa mão, essa pergunta Mas quando, abre 2 é Pedro Capítulo 3, versículo 1 O que você diz para mim que estaria disposto a fazer A igreja tem que ter essa disposição Eu sou membro da igreja Por que, que eu sou membro da igreja? Fui lavado e remido, fui perdoado Eu era nada, um maldito, um infernal Infernizado, e infernizando mas Cristo me amou, esse amor veio na minha vida Regulou a minha vida, eu recebi vida E agora eu tenho luz E a luz ela vai chegando E quanto mais luz, mais eu cresço Sim ou não? Planta precisa de luz, sim ou não? Tem umas que nascem nas trevas lá no meio do fundo do mal Tem mais louco do mundo Mas não é nenhuma vida que procede bem Agora eu estou falando coisa séria Toda plantinha você tem que pegar e levar no sol, sim ou não? pouco tem, tem que levar ela lá, ter sol, tem que ter água, tem que ter tudo Para ela crescer Você precisa disso da luz de Deus para a senão você vai ser apenas um frequentador de igreja, o que a gente está tendo é frequentador, de e olha lá o tipo de frequentador, que tem aquele frequentador espládico, tem aquele que frequenta direto, mas ambos precisam de vida, se exporem à vida, à luz de Deus, segundo Pedro 3, 11 12, ele diz assim ó, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, em santo procedimento, e Piedade, para aí, não muda não, muda não, Pelo amor de Deus, volta lá, Sabendo que tudo isso vai ser desfeito, É um recado para a igreja, Para a noiva, é para a gente convertida, Não é para convencida, A gente espera que o convencido se converta, É obra do Espírito Santo, Mas veja, todos vão ser desfeito. Deveis ser tais como quem vive em santo, Procedimento e piedade, Qual é a atitude daquele que tem luz, Do fim dos tempos, o procedimento dele é viver santo, e em piedade, santidade, e sendo piedoso, continue, 12, esperando, e apressando, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abraçados, se derreterão, esperando e apressando, não é esperando, o ah, que estou fazendo, estou esperando essas outras, pelo amor de Deus Esperando e apressando Sabe quando você apressa a volta de Jesus? Quando você, pela luz de Deus Passa a vencer os pecadinhos E pecadores A luz chegou Cara, eu gosto de um baseado, velho Mas não dá, mano Não dá Vé, Eu gosto... De... Não dá Ai, sabe o que é? Acho que o amor... Olha, eu estava vendo... Aquele criador, filósofo criando do, do mundo líquido e ele falando, o que, que o cara falou? Ele falou assim: ó, eu, eu amei uma vez uma mulher, mas eu já senti atração por um monte de mulheres. E o que aconteceu? Ele fala do fator líquido, né? Que é o que acontece hoje: é o seguinte, as pessoas misturou amor com atração física, desejo sexual e ele fala que a covardia que estão usando é, eu te amo, porque eles querem a relação sexual, e abandona porque não sabe mais discernir, amor de atração física e desejo sexual, é a nossa geração, sangue de Jesus, quantos anos seus filhos têm? o que você está preparando para o futuro dos seus filhos? não importa, não importa, é importante, o desespero é terrível, para quem já tem filhos, que vão segundo o destino deste mundo, terrível, porque a Bíblia é isso, é isso aqui, acabou, é padrão, então qual é o procedimento, vida santa e piedosa, esperando e apressando então, quando eu tenho a luz de Deus então, adúltero, adúltero sim, dominar pelo adultério, e de repente não é apenas um versículo falado, ela é luz do meu espírito, eu não sou mais escravo do adultério. aí é a noiva do cordeiro se é, sou ex homossexual, ex maconheiro ex adulto, aleluia, bata a palma esse é o povo do Senhor, lavado e remido, vem das trevas, vem de tudo quanto é trem mas a luz de Deus fez com que eles vencessem, é a luz, não dá, se a pessoa ainda está dominada pelo pecado, ela não tem luz, não tem a luz, precisa receber essa luz, para que possa crescer e avançar, olhe para você, para a gente continuar a ver, é, apressando a vinda do Senhor, porque Ele deseja, essa situação, é, hoje o entendimento é, Cristo finalizou tudo por mim, na cruz do Calvário, olha, ele jejuou 40 dias, ele saiu curando os enfermos, Ele evangelizou, mandou os apóstolos, todo sacrifício foi pago. Hoje eu estou bem, graças a Deus, ao é grande sacrifício. Deixa eu falar para você: o sacrifício da cruz de Cristo, Ele te colocou no caminho, te deu a salvação e abriu uma porta para uma jornada que deve ser orientada, regulada, mantida pela vida, regulada pela luz. Estou entendendo o que eu estou falando? Mantida pela vida e regulada pela luz Não dá para. Sabe, eu fico olhando assim Nossa, dez anos atrás eu era muito mais crente Alguém pode... Você tá ficando louco? Que conta é essa? Significa que você tá perdendo a vida de Deus? Significa que você já se afastou da luz de Jesus? Se você era mais crente há três anos atrás E agora tá mais relaxado Você tá em queda, meu irmão Você está em queda, meu irmão eu Preciso te avisar isso Eu estou cuidando da igreja do Senhor Jesus já Apresentando um só marido Paulo fala, eu vos apresentei um só marido Para que vocês se cuidem e sejam apresentados Como uma virgem pura ao Senhor Vou repetir essa frase que parece chocante Mas é que vai dar certo Não é uma noiva maloqueira Não é uma noiva rebelde Ou uma noiva que ela pode decidir o que ela vai ser Ela vai ser um noivo para o cordeiro Não, não mesmo Ela é uma noiva Ativo feminino, e bem definido, ela é uma noiva, ela não é um noivo, o noivo é ele, e ela é noiva, claro, intimidade, Deus queria pegar esse símbolo, para trazer revelação, irmãos, nossa geração perdeu até o jeito de evangelizar, qual, que é, a, qual é a primeira coisa que deve ser de, é, declarada, arrepender é, 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 para um pecador? Para alguém, que a gente quer evangelizar, sabe o que a gente fala, a gente fala assim ó, Jesus te ama, e a verdade tem que ser dita, arrepende irmão, hoje Jesus me ama, ai Jesus me ama, o cara saiu do adultério, saiu da boca da maconha, da, da droga, do que for, de tudo quanto é lixo, ele saiu de lá, cometeu um adultério, cometeu uma prostituição, adulterou, estuprou alguém, fez uma coisa, ai Jesus te ama, a pessoa, ai, ainda bem que ele me ama, Eu já está ficando preocupado, ele não está nem querendo arrepender, ele quer ser amado com a carga de pecado, que possui sem sair da carga de pecado, é adulação de ego, pelo amor de Cristo Jesus, arrepende meu irmão, arrepende das obras mortas, arrepende da escolha do mal, porque se você quer ser pelo Espírito Santo, foi chamado para ser a noiva do Cordeiro, então procedimento santo, Zele pela essa vida Zele por esse comportamento Ou do contrário, não há, não há luz E a vida de Deus não está crescendo E é muito sério, não é verdade? Então veja só A pressão vinda de Jesus Então, o que eu preciso entender É que aquele resultado da cruz é Eu te recebi graça Deixa eu falar para você É claro, irmão É claro que todos nós somos pecadores Marcelo, deixa eu falar algo para você nós não temos noção de nosso pecado real Não temos, nenhum homem tem Paulo, é, o salmista quando escreve, ele fala assim Olha, qual é o homem que pode dar conta do seu pecado? Pois é mais numeroso do que todos os cabelos de sua cabeça O homem não consegue, mas veja o que eu estou dizendo para você Mesmo assim Deus nos amou E ele começa a derramar luz em nós Então, o que, que é ser sem mancha e sem mácula? Tá a pessoa pode dizer, falar para mim Essa teologia, pastor Amílio, é furada Porque todo mundo pecou e deixou Sim, eu sei Mas sabe do que eu também sei? Que nós não sabemos de todo o nosso pecado Mas aqueles que sabemos Pela luz da palavra Ele deu graça para que podemos, possamos evitá-lo Ele deu graça Se você disser para mim que não está dando conta De sair do, seu peca, do pecado que você sabe Então aí tem um problema aí Você não está deixando a luz de Deus incendir sobre a vida de Cristo em você. Eu preciso, sabe, o senhor, já tem uma luz. Aí vem a segunda a segunda situação. A noiva, imagina isso, seu. É antigamente nós fazer quadrilha, brincava de quadrilha tinha um teatro no meio da quadrilha que era aquela do cara ser casado na marra com a noiva. Já viu aquilo? O cara é levado na bala. O noivo não foi trago na bala. O noivo veio por amor e não tem putinho, não, não tem o um porquê. Quem o moveu eu não sei, ou não quem, quem moveu ele Foi o amor que o moveu Não tem como explicar como Deus me escolheu A mim, a você, ele escolheu Ele veio prontamente Para estar conosco, já viu aquela situação Quantas noivas deixaram o marido No altar, deixou o um noivo tem essas histórias Mas a noiva verdadeira de Jesus Não deixará o cordeiro No altar, não tem chance Ela irá encontrar com o Senhor e o valor dela, aí a grande pergunta Você faz parte dessa noiva? Você é essa noiva que Você quer ser esse povo que encontra com Jesus O que queima na sua vida é Eu vou me encontrar com o Senhor Eu quero isso, eu desejo É o desejo desta noiva pura, santa, separada E aí é aquela questão Quando eu não tenho luz para o pecado que eu estou cometendo eu, Ele está sem influência, sem o julgamento sobre mim Mas desde que eu tenho A luz eu me lembro de um camarada, nós estávamos, ele estava sendo evangelizado, eu estava longe do mundo, eu estava longe do mundo e nem queria saber de crente, muito mesmo de igreja, que nada. Deus tinha que me amar como eu era, mano. Se ele quisesse, era assim mesmo, era a minha vida. E o camarada falando para mim, e ele falou, não, tem um cara lá perto de casa que quer falar para mim de Jesus. Eu falei, para que eu não quero, não, porque se eu souber eu vou ter que mudar. Olha a cabeça do cara, do meu lado, nós trabalhando eu para ele e falei, uai, e aquilo nunca, aquela história nunca saiu da minha cabeça, que eu gravo muito. Eu falei, Oi, por que? Ele, eu falei, moço Aí eu virei para ele e falei, só de você saber Que ele tem algo para dizer Que você tem que mudar E você não quer, você já está em condenação Eu falei para ele, chapado coco Na maconha Eu já tinha ali sabedoria Então, eu não quero nem ouvir, que se eu ouvir eu vou ter que mudar Já está condenado, você já sabe já tem luz, aí, aí cai o erro é, eu já pareço a ter manchas rugas e máculas porque eu sei que tem que mudar, mas eu não quero ouvir porque eu tenho que tomar atitude, eu não quero mudar aí é uma noiva rebelde, e ela não vai ser arrastada, dentro. imagina imagina, pegar uma noiva empurrando ela gritando, não, não vai empurrando aquela noiva, rasga véu rasga vestido, rasga tudo o que é está que acontecendo, até está levando a noiva para casar com o cordeiro vai não essa noiva, ela é atraída. Ela quer o aroma do noivo. Ela quer atacar o noivo. Ela quer atacar ele. Ela quer ser isso. A expectativa dela não tem outra coisa. Só isso que essa noiva é. E se isso não está no coração de muitos convencidos, é melhor te aprumar. Se quer de verdade que seja oferecido pelo evangelho, esse é o fato. Então, apresentando a vinda do Senhor. Veja, vamos falar um pouco sobre isso. Olha. Paulo quando ele escreve lá em Filipenses, eu vou só dizer, depois a gente vai pegar a referência, não que eu já tenha alcançado, ou que eu esteja aperfeiçoado, mas eu prossigo, Paulo está falando bem claro, não que eu alcancei a perfeição, mas eu prossigo, eu dou continuidade, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero, sabe, é, pelo amor de Deus, mano nossa geração é doente, eu estava vendo uma mulher explicar sobre isso, olha, olha o tanto que nós somos doentes, Hoje é uma discussão sobre a língua portuguesa Nessa questão aqui ó. Todos sejam bem-vindos O português já definiu isso Quando veio do latim Havia todo um artigo né, neutro lá Mas quando veio para o português não tem Todos já inclui no português todo Não precisa falar todos e todas Porque a redundância é ridículo. E também diz que mais ridículo ainda é dizer Todos, todas e tod bando de chapado bagunçaram tudo mas essa geração, agora você vai escolher o que é que você quer, a noiva do Senhor já está definida ela já está escolhida acabou, ah eu quero ser inclusivo, no que? quem foi que excluiu? não meu amigo, foi definido pelo Senhor na criação e a coisa já está pronta então veja só, é, ser perfeito como Jesus é perfeito ele está dizendo assim, olha, eu vou correr, só Jesus foi perfeito, só que nós somos convidados para uma jornada, um caminho, que a gente precisa crescer, olha aqui para mim, eu e você, nós precisamos crescer, enquanto crentes no Senhor Jesus, enquanto cristãos, crescer nos valores, crescer na virtude, crescer na adoração, crescer no envolvimento com Deus, com as coisas de Deus, gente, o que tem de crente, achando que o melhor, é que o melhor está por vir, porque está pensando no carro do ano que vai comprar Está pensando no apartamento Isso é materialismo Materialismo, acabou Eu na verdade já tenho muito mais do que eu esperava ter E nada disso me satisfaz Porque eu quero o Cordeiro de Deus Para mim não me, não, me, não, me, não me interessa Pergunte para mim o que eu quero Pastor, o senhor quer é, é, 30 bilhões Para o seu Evangelho Eu não quero, eu quero que ele volte Eu só quero ele, eu não tenho mais nada Para quê? Diga para mim, vocês estão vivendo em um planeta diferente do meu? Vocês não estão vendo o que está rolando? Cadê a política aiada? Cadê o juiz que julga reto? Cadê, irmãos? Em qual parte da terra se poderá ter uma vida digna, justa e honesta? Onde que não dependa de você apenas? Vocês estão esperando o quê? A igreja está esperando o quê? Sonhando com o quê? Qual é o seu sonho na real? Enquanto você quer alcançar alguma coisa, e deve ser isso, você não pode ser uma ameba no meio da sua família, no meio dessa sociedade, você tem que produzir, mas o maior anseio seu e meu, como igreja convertida, é que ele volte, ou então os valores já estão bagunçados, ah, senhor, irmão, eu era noivo, era, estava namorando com a cheira, e cantando, foi por amor e dizendo, vem Jesus, eu queria que ele voltasse, antes de eu deitar com a minha mulher, tem doido para deitar com a mulher, e depois Jesus pode vir, pelo amor de Deus, que, que anseio é esse? Não, o senhor não pode voltar não, que eu preciso comprar uma ca casa Já viu o projeto Minha casa minha fadiga <risos> É doido Mas eu não estou matando o sonho de ninguém Eu tô, é, Aliando o trilho Definindo o alvo, segundo as escrituras sagradas Se o seu coração não está confortável Eu já vou dizer para você Não saia daqui desviado como está o seu coração Porque essa mensagem Conforta a noiva, mas confronta Eu ia falar Confronta a outra que não é noiva Que é aproveitadora Que é usurpa... ah, usurpadora É doido hein? Você está doido para assistir A ah, usurpadora Meu Deus, eu tenho que estar tão feio para a Rede Globo Que vai perder para esse povo aí ó. Misericórdia Colossenses 2,9 Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é a marca de que Jesus é perfeito. Mateus 5,48. Vamos lá. Olha só, só Cristo é perfeito, mas eu quero mostrar como a gente vai caminhar sem Mateus 5,48. É isso. Portanto, sei de vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ei, ei, ei. Aí você vai assim, dizer, ai, mas ninguém é perfeito. a Bíblia está mandando você fazer o quê? você aceitou Jesus, seja torto, como é torto, porque pau torta até a cinza é torta, eu estou lendo errado, lendo certo, ou o povo está entendendo errado, o anseio de ser perfeito, recebendo a luz de Deus, que tipo de vida eu tinha antes de andar com Jesus, era essa, que tipo de vida que eu tenho agora andando com Jesus, é esta, eis aí a luz de que tu és a noiva, não estou dizendo que você não terá pecado, mas quando cometê-lo, tem que ser um pecado, sem premeditação, não tem que ser um pecado, é, é, tem que ser algo que tem que ser acidente, porque isso vai acontecer. Pastor, vários acidentes, tá bom, beleza, mas tem que ser arrependido. E quando a luz de Deus brilhar sobre você, esse pecado que você está apanhando dele, igual vaca na horta, esse pecado nunca mais toca em você. A hora que vem a luz, moço, pode ser o viciado de heroína. Um crocodilo, aquela substância desgramada, sintética Desse inferno de heroína Pode ser a maconha sintética 500 vezes potencializada no seu THC Que é o princípio ativo da maconha Se você recebeu a vida e a luz de Deus Nada vai te dominar Acabou, acabou Não adianta, esse é o evangelho de Jesus aí por isso que a gente fala, pastor, mas tem gente na igreja, pastor, que não sai do pecado não deixou a luz, não deixa a luz chegar a ele aí é aquela coisa que a gente fala da desobediência que aqui aí é mancha, mácula e ruga uma igreja cheia de mancha, mácula e ruga, é essa pessoa membro, macho, que é aquele, aquele membro que ele não tem luz e ele é encroado, ele é envolvido no pecado ele é preso no pecado, ele vem à igreja ao tempo, ele toca, ele canta, ele dança, ele fala mas ele é encroado do pecado, ele tem tá rustido lá ele não tem sua vida resolvida na palavra de Deus, e aí é o problema que Deus não estará, Essa não vai, essa, esse membro não será parte da noiva gloriosa do Senhor, não é, ele é membro aqui na terra, mas não é membro no céu, ah, o pastor pode aceitar e até permitir, ou talvez não sabendo, não tendo por várias situações, mas é dito no céu, não é membro da noiva, conhecido, absurdo, alguma pessoa pode dizer, é, veja o que Paulo diz, avançando para o que é diante de mim, prossigo para o prêmio, vai lá Filipenses 3,12 ao é 14 está falando, tá desafiando agora vem aqui, Filipenses 3,12 não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, olha o que ele está dizendo, Paulo mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo continua irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço veja, esquecendo me das coisas que para trás ficam e avançando-me para as que adiante de mim estão. Avançando, não parado, não estacionado. Prossigo para o alvo. Volta, pode vir. Volta, pode de lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não está estagnado. Esse é o problema. Olha aqui para mim. Estagnação na fé. Estacionado. Sabe? Estacionei. Eu sou esse mesmo crente, tem três, tem, tem três anos que é a mesma coisa, eu, eu sigo a minha vida, sabe? Eu não cresci, não afundei, eu mantive aqui. Mas é um crescimento gerado pela luz de Deus. Vou falar para você aqui agora. Quando a luz de Deus chega, Maria Madalena, aquela mulher de prostituição, de prostíbulos, aquela mulher de vários homens, vários rolos, cheia de demônios, quando a luz de Deus chegou para ela, ela se tornou uma mulher amada. Uma mulher que ama apenas Cristo Jesus, tem essa luz, ela venceu a prostituição, ela venceu aquela vida de ficar com homens por causa de dinheiro, gerando marcas indesejáveis e diabólicas, ela saiu daquilo porque ela recebeu a vida e a luz de Deus. Agora, o que, que acontece no processo? É o desafio meu e seu, estão falando em esperando e aprendendo. Acelerando a volta de Jesus Apressando a volta de Jesus Você está falando para mim que não aguenta mais ver Pobreza, tristeza, miséria, estupro, banalidade Irmãos, irmãos, irmãos Todas as nações da terra estão assinando a lei do aborto Isso é um inferno no mundo, acabou Estão matando seres indefesos. É a luta dos poderosos contra o indefeso Sabe, como cristãos sabemos que na concepção, no momento em que foi Na fecundação, no momento que foi fecundado Já tem vida ali Já está em vida ali E quem tirar, vai tirar a vida de um ser que ele não teve poder de dar Entendeu? A única coisa que a pessoa teve ali Foi o prazer de uma relação E a gente vê pessoas discutindo o seguinte O corpo é meu, é seu, mas a vida que está ali já não é mais Então por que, que não toma anticoncepcional? Prefere fazer um sacrifício a moloque Por que, que não toma os anticoncepcionais Anticonceptivos para que não tenha uma criança, mas a autêla devia deixar essa criança ser gerada. Agora querem tirar, é uma discussão séria, mas a igreja está posicionada. E se você é crente, não se posiciona assim, eis aí a luz chegando. E se você não receber essa luz, é um problema para frente. Porque a noiva do Cordeiro ela não se associa com homicídio de grau pequeno a maior. Entende o que eu estou dizendo? Estão falando de, de matar, então veja só, é o que significa ter pecado. Vejamos primeiro é João 1 João 1,8, para redefinir aquela situação. Se dissermos que não temos pecado a nenhum, é, nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É isso que eu estava dizendo, tá? Todo mundo tem pecado, mas aquele pecado que eu já recebi, luz sobre ele, ouvi a palavra, sei que é, eu tenho que romper com esse pecado. Eu tenho que romper, porque se a vida de Deus está em mim, e a luz de Deus vem, eu tenho que romper com esse pecado. O Espírito Santo, a palavra de Deus ela é parte para isso, veja, uma mancha, ela fala de quê mancha, ela fala da desobediência, uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga, vamos falar de manchas e mácula, marca porque vai a mesma coisa, mácula, mácula e mancha, a mancha é essa, eu sei que sou noiva, eu sei que sou parte da noiva de Cristo, sou membro do corpo de Cristo, eu tenho a luz sobre um pecado, esse pecado bate sobre mim, e quando vem a luz, eu tenho que falar, opa pecado, sai para lá, porque isso é contra a palavra, mas mesmo assim, eu aceito o pecado, eu agasalho o pecado, eu aconchego o, o pecado em meu peito, em meu seio, eu abraço, porque Cristo me amou desse jeito mesmo, não é? Não, não igreja amada, não noiva do cordeiro, a noiva do cordeiro sabe, que ela não pode ir com mancha, e ela não pode ter uma vida na mancha Ela tem que fugir da mancha Então agora eu tenho luz Então entenda isso, cada vez que você abraça um pecado Da qual você já tem luz Que é pecado, você está manchando Você fica manchado E Cristo vai receber uma noiva Sem mancha e mácula Então se eu estou manchado, qual é o papel? O interessante é que quando ele fala sobre isso, olha é, Não somos responsáveis Pelo pecado que não temos consciência Não somos Você não tem consciência do pecado Tá bom, está debaixo do sangue de Jesus Mas se você tem consciência do pecado Você já pode fazer muito para se libertar disso Essa é a coisa da minha vida Da sua vida Jesus abriu um caminho de salvação do pecado para nós Então dessa forma a maneira Paulo estava dizendo que Eu preciso alcançar essa meta ser, prefe... ser perfeito em Cristo Até onde eu tenho luz Olha para mim A perfeição reside em você Viver a luz que você tem você já sabe que isso, aquilo, aquilo ali já tem luz, é isso que Paulo fala. Ser perfeito, como Cristo foi perfeito, como o Vosso Pai que está no céu. Ser perfeito, você tem luz. Então, seja isso, a perfeição do, da sua vida diante de Deus reside em você obedecer à luz que você já tem em relação à vida do pecado. você você, oh, isso, isso aqui é pecado. E nós temos algumas maneiras de discernir pecado, nós temos a nossa consciência, sim ou não? Você lembra? Um, eu já fiz isso irmão. Já fui no supermercado pegar coisa com doce escondido Porque eu não tinha dinheiro para comprar Não justificava eu ir lá e pegar, mas já fui Na hora de pegar, minha consciência gritava, eu dava suadeira fria E pegava que trem e levava Quem é que não passou por esse inferno? Consciência gritando. Nós temos a consciência E nós temos a palavra de Deus Nós temos, pela consciência Nós temos nossos pais falando Nós temos a nossa consciência Nosso pai não está com a gente, talvez nunca falou sobre aquela coisa Mas na hora de fazer aquela coisa a consciência atingia Sim ou não? Temos consciência, temos a palavra de Deus, temos conselhos, temos é, orientação, então o que a gente faz, rompe com tudo, isso é mancha e não dá. Eu preciso ser perfeito na luz disso aqui, olha, Hebreus 10, 19. 19. Hebreus 10, 19, é isso mesmo? Eu ver aqui, se eu não errei, é isso. 10, 19, 20, até o 22, se for possível, essa é a referência. É porque ele colocou, você colocou o anterior, né, filho? Beleza, mas vai pelo primeiro aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, segue. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Continua. 21. Um, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, sacerdote, aquele que intercede por nós. 22. Aproximem, aproximemos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado pela purificação da palavra Deixa eu falar sobre isso O pecado que nos salvou o, 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 A obra que nos salvou dos pecados Foi o sangue de Jesus, sim ou não? Para ser salvo, eu e você fomos lavados pelo Sangue de Jesus Agora na jornada Quando nós é colocado, fomos salvos e nós vamos seguir nossa jornada por essa terra Um mundo terrível de pecado Gente, tudo quanto é coisa Como a gente vai proceder? Santo procedimento do Senhor Agora eu tenho que vigiar com as manchas que são A clara desobediência, a rebelião Contra uma palavra revelada Deixa eu te falar algo muito poderoso aqui Tudo aquilo que tiver como luz sobre a sua vida Tudo aquilo que você recebe luz para não fazer Se você não obedece, em vez de vida, vem morte Toda vez que você não obedece A palavra de Deus como luz em áreas da sua vida, você vai, vai morrer alguma coisa em você, morre, é incrível, você tem a luz, sabendo que algo é ruim, que isso te afasta da comunhão com o Cordeiro, com o Cristo Santo, mas você avança naquilo, vai morrer, a intimidade vai ficando mais longe, adormecido e distante, agora o que é ruga? ruga fala de envelhecimento, ruga fala de marcas, Marcas na própria pele Fala de cicatriz, de trauma Enquanto mancha está ligada à desobediência do pecado A igreja com ruga é a igreja que não se cura A igreja que não restaura A igreja, sabe quanta gente tem Como que, que tem é, é, Essa ruga Que é a marca do envelhecimento Jesus não vai levar, Deus não vai Presta atenção, a igreja do Senhor Jesus Não é uma velha vencida Não é não, ela é uma jovem Segundo o padrão das coisas Tem que ser assim sem mancha, sem mácula, sem ruga. Você tira mancha, mácula e ruga. Você tem uma donzela bonita, virgem, que o tempo não, não não venceu, que o tempo não destruiu. Então a grande pergunta é: qual é a marca que eu tenho? Você tem envelhecimento na fé? Que o envelhecimento ele vem por isso, né? Passou muito tempo. Agora já. Que qual é a marca da velhice? Cansaço, prostramento. Só quer ficar sentado. Não tem. A, a atividade explosiva não tem usa sabe, imagina uma pessoa de idade, uma pessoa, a gente está caminhando é um processo natural, o corpo tem processo, e o processo de envelhecimento que é um processo de morte processo de morte, quando fala de ruga, estou falando de morte, será que o seu relacionamento com Cristo, você que é membro da noiva, não é um relacionamento envelhecido já está velho, já não tem muito o que cuidar, não tem muito o que oferecer, ruga está ferido, cansado não perdoou sabe irmão, a igreja tem marca sim você pode ter acontecido no um relacionamento da igreja pastor te tratou mal, a pastora um membro, você é pastor e uma ovelha te mordeu seja lá o que aconteceu transações relacionais da comunhão cristã e nela ficou marcas aí você, ah não, porque eu já mexi com isso, com aquilo na igreja eu desisti, eu não consigo mais envelheceu? está envelhecido aí dentro? está manchado, em desobediência, eu acabei de falar para você, uma noiva para o cordeiro, e eu peguei como referência, o 2 Coríntios capítulo 11, volta ele para mim aí filho, 2 Coríntios capítulo 11 versículo 2, e eu estou cuidando de vocês, porque o grande temor do meu coração, todo pastor deve estremecer, todo pastor, todo líder, todo homem de Deus, deve estremecer pensando, meu Deus... Eu sou responsável pela noiva do Senhor, em ministrar o bom evangelho, cuidar para que a igreja esteja bem, saudável, unida, em unidade, em amor em vida saudável todo pastor tem que estar preocupado com o rebanho, com a saúde do rebanho o que está comendo, onde está ficando onde está dormindo, se tem repouso se não tem carrapicho, se não tem coisas malignas, como está o rebanho como está, o pastor tem que estar pensando nisso o líder tem que estar, o pai de família a esposa, sabe, são cuidados cuidados de alguém que tem algo de valor na mão não dá apenas para ter um título e nada a ser precisamos ser Precisamos ser Agora você tem um título Ou você é O título de noiva Ou é a noiva O título de esposa Ou é a esposa Você já viu, tem aquela mulher que a única coisa Que diz que ela é a esposa do cara Porque ela tem uma aliança se ainda tiver Um anel no dedo de ouro Mas o comportamento o linguajar A postura não é Imagina um homem que só é esposo Porque tem um anel no dedo ele não tem cuidado, amor, dedicação pela esposa Não tem nada A única coisa que a pessoa vê é estar junto Mas não tem demonstração de amor, carinho de, de parceria De ser íntimo um com o outro Será que nós estamos cheios de títulos? De nomes? Mas não temos essência? Somos a última era da igreja Estou te avisando isso Avisando para quem quer que seja Laodiceia tem que ser É esse momento Mas eu não preciso estar vivendo o que Laodiceia é pergunto para você, você é que tipo de membro da noiva, que tipo de membro da esposa, que tipo de membro da igreja, a igreja do cordeiro, que ele vai encontrar que ele vai receber, ele se entregou para que ela seja, sem mancha sem mácula e sem ruga, e o que nós temos hoje, é um bando de gente que se reúne com um monte de coisa, sem mudança de vida, mudança de caráter, eles são o que são, deixa eu lhe perguntar como membro, de, o que você tem feito para apoiar a noiva do Senhor Jesus? Olhe para mim, olhe para mim aqui, eu quero que você olhe para mim. Diga para mim: O que você tem feito para apoiar a igreja do Senhor que morreu por você? Qual é o seu investimento de tempo, financeiro, oração, palavra, evangelismo? Quem é você no meio dessa coisa chamada igreja? Você é de fato membro ou não? Você é convertido ou convencido? Qual é a classe que você se apoia nessa noite? A igreja está indo muito bem porque você está conosco A igreja está bombando porque você está conosco A igreja está tendo apoio financeiro porque pouco ou muito você tem colocado A igreja está fazendo trabalhos e está dando certo porque você está presente Ou será que é o inverso? Tudo que se faz, não se faz com você Porque você é apenas bem e você não é Corrija isso no seu coração Corrige porque é sério A Bíblia é o livro mais impactante, mais poderoso De todas as eras Já tentaram, não vão conseguir Vai passar o céu e até as palavras de Cristo não vão passar Não vai Quem está descrendo da palavra vai continuar descrendo Seja quem for, seja quem foi Filósofo passado, grandes historiadores Gente que escreveu, que falou e que disse E se falou, fez, escreveu e não é a palavra Já era Só permanecem aqueles que fazem a palavra de Deus Será que Para a noiva verdadeira de Jesus isso está claro para outra não tem, Jesus não tem amante, Jesus não tem amante, sabe como é que é amante, né? de vez em quando aparece, dá aquela alegria, e não pode ter uma coisa pública, não pode ser uma coisa aberta, tem que ser mais escondido, porque é amante, porque não está ocupando um, um lugar legal, um lugar verdadeiro, um lugar que não é dela, ela é amante, Jesus não tem amante, qual é o tipo de relacionamento, que eu e você estamos tendo, como membro da noiva de Cristo, curva a cabeça, fecha as